0: Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a começando mais um Eleven Financial Monitor, a nossa primeira informação do dia para esta ilustríssima sexta-feira, 11. Eleven, que ó, 11 dia de hoje, e aí você já sabe, né? Sexta-feira, da mais dia seguinte depois de inflação nos Estados Unidos. É oficialmente o dia mundial de não fazer nenhuma besteira. Tá? Olha aí, galera, aí, o panorama dos mercados hoje segue no ritmo de preocupação pelo lado do mercado global, a partir da inflação divulgada ontem e uh, as divulgações de produção uh, do minério de ferro da Vale, que também vão dando uma boa chacoalha frustrada as expectativas, e vão dando uma boa chacoalhada nos mercados de commodities. Bom, é, esses são os dois, sem sombra de dúvidas, os dois pontos mais importantes para o Morning call de hoje. Vamos começar o panorama olhando. Ásia-Pacífico, Tóquio, fechou em alta de 0,42%. Hong Kong, fechou em queda de 0,07%. E principalmente na China, o XH Composite também em queda de 0,60% cento indo pelos mercados de commodities, o principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em o vencimento para maio desse ano, cotação em dólar, fechou em queda de 2,09%. Aí tem uma notícia aqui que eu achei muito interessante, né? Que é o seguinte: é, é, a notícia, olha essa notícia aqui, né? Que ela foi ela pegou. É, enfim, eu ainda não consegui é, pegar a origem dessa notícia, mas o coach é o seguinte. Minério de ferro reverteu a alta inicial com a notícia de que autoridades estavam planejando despachar equipes para as bolsas de commodities e grandes portos, ou seja, lá em Dalian, para verificar o mercado de minério de ferro após, aspas, flutuações inusitadas de preço. Meu amigo, se o nosso amigo China acha que as flutuações estão inusitadas, imagina quando tiver val de verdade mesmo, né? Eu vou pegar essa informação e vou falar no domingo com Rafi, tá? Porque eu ainda não entendi direito esse troço, tá? Mas o fato é que oscilou muito é, e chegou a trabalhar no terreno positivo. Chegou a subir 3,5% por conta das baixas de produção na minério de ferro, que evidentemente se reduz a oferta. O preço sobe. O petróleo continua subindo para amanhã de hoje. O petróleo Brent sobe 0,73. petróleo WTI sobe 0,89. Ritmo forte para esses mercados em função de todo o contexto global. Aumento de demanda vindo da China, e evidentemente, é, é, e, e claro, né atividade também. O dólar índice sobe, segue piscando lá os 95,85 alta de 0,31%. Treasuries americanos hoje vão recuando, depois de subir mais de 5% ontem, e os futuros, né futuro americano nesse momento S&P 500 cai 0,52%, e o futuro Nasdaq cai 0,52%. 73%. É, a gente tem aí um ritmo é, é, mais fraco de mercado e em função, evidentemente, dos dados de inflação que foram divulgados ontem. Né? Vamos lá, galerinha. A inflação foi divulgada ontem. Né? E vocês, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu venho falando bastante aqui, venho criticando... Da minha parte, na minha visão de análise Quando eu vou olhar os números da economia é, E comparo com movimentos anteriores se, e, Sobretudo quando há muita comparação Com 2017 2018 2018 é, Quando eu disse que A última é, reunião é, do, do Banco Central né, Ela foi uma reunião é, Que na minha opinião O Banco Central estava errado é, eu acho que o Jerome Powell está equivocado, está atrás da curva E que ele deveria sinalizar uma alta de 50 pontos é, percentuais E não ficar de pipoco de 0,25, a 25, Porque isso não vai, é, é, não vai dar um jeito na ancoragem do mercado né? E aí depois da inflação ontem, o CPI e a chacoalhada forte que deu no mercado Inclusive a famosa descolada que a gente viu de empresas de crescimento, indo fluxo para empresas de valor, Brasil se descolando, né, com Vale na Ponta, Petrobras, Itaú, Gringo comprando o Brasil de novo, tendo todo esse movimento. É, a gente entende é, que aí agora não só o mercado olha as estimativas de fluxo para o mercado no sentido de, do entendimento é, é, que deverá dar meio por cento, ou seja, as previsões de mercado agora foram de 100%, a curva mais longa está apontando 100% de, de, do, do aumento é, da inflação do, da taxa de juros dos Estados Unidos em 0,5%. Como se especulou ontem, uma reunião extraordinária do Fed que a qualquer momento do tempo, sem esperar a próxima reunião, ele dá os 0,5%. Estão refletindo? Reflete comigo. É. E aí, gente, nós estamos no dia 11 de fevereiro de 2022. Estamos falando isso desde a primeira semana do ano, desde o primeiro domingo com a do ano. Quando a gente veio criticando a atuação do Banco Central Americano e vem dizendo que o fluxo iria.. A, mudar. a minha frase foi mudança de regime de fluxo global. Saída de empresas de crescimento, indo para empresas de valor, forçação das taxas de juros para cima, uma, e um enforcement, né? Forçação não, um enforcement, taxas de juros para cima, controle de inflação, que afeta crescimento, emprego e, evidentemente, é, e, evidentemente, é, o mercado. né? E, e empresas de valor acabam ganhando fôlego é, com isso. É a tese do ano se materializando. Aliás, ah, quero fazer um convite especial para vocês, que domingo que vem tá? vai ter o um domingo com a Rafi, 9 horas da noite, no meu canal do YouTube. Aproveita, inclusive, para apertar esse botãozinho vermelho aqui se inscrever no canal, para você não perder aí nenhuma notificação. É, e, evidentemente, lá a gente vai fazer uma análise completa desse último comportamento da inflação, como o FED deve atuar, qual vai ser a nossa visão referente a se o Banco Central americano subir a taxa de juros numa reunião extraordinária, porque isso pode acontecer, embora a probabilidade seja menor, e quais serão os impactos das empresas de crescimento e empresas de valor, onde a gente vem olhando né, a combinação... É, desses mercados e os reflexos para o mercado brasileiro, a rotação setorial lá, a rotação setorial por aqui, quais são as BDRs que a gente tem que ficar de olho para uma, uma proteção específica contra a queda de mercados globais, né? e frente a um crescimento econômico menor, porque a subida de taxas pode afetar a economia. Então, tudo isso a gente vai falar no próximo domingo com o Rafi. Você é meu convidado especial, 9 horas da noite, em ponto no meu canal do YouTube, domingo que vem. Eu te espero, tá? Vamos lá! Zorapa! Toda ela é um terreno negativo, Londres vai caindo 0,7,6, Paris caindo uh, 1,10% e principalmente em Franco na Alemanha caindo 0,37%, tá? Todas essas combinações elas estão vindo em função né, do momento em que sai a taxa de juros do Fed. O mercado já tava, é, já tinha fechado em queda, mas o mercado lá fora piorou. Inclusive teve fala do senhor excelentíssimo James Bullard, que é o presidente do Fed de St. Louis. E ele inclusive disse claramente que não veria problema, que a taxa de juros do Fed poderia subir 1% até julho. Ou seja, ele mesmo já está dando um sinal, lembrando que o Sr. Excelentíssimo James Bullard, ele é capital votante, né? ele participa do FONC, Federal Open Market Commission, tá ok? Hoje, na agenda econômica, nós temos outro dado importante para o mercado brasileiro, para a economia brasileira, que é... A atividade econômica, o chamado IBCBR, que é o cálculo do PIB da ordem mensal, só que ao invés de fazer, ser feito pelo, Banco Central, pelo IBGE, é feito pelo Banco Central Brasileiro. E para o mês de dezembro, espera-se uma elevação de 0,5%, meio de dezembro do ano passado, e da ordem anualizada de 1%. Conforme melhor forem esses indicadores, melhor teremos percepção sobre a curva mais longa de juros aqui no Brasil e, consequentemente, reação das empresas de consumo vários em setor imobiliário e bancos. Uh, hoje teremos um outro indicador também importante nos Estados Unidos chamado Sentimento da Universidade de Michigan. Tá? Esse dado está previsto para sair ao meio-dia de hoje. Outro dado também que pode dar aí uma leve sacudida na roseira e aí com isso acabam-se os dados para o mercado. Vamos lá, galerinha! Olhando agora o gráfico do índice Bovespa, todo esse contexto, olha o saldo de volume. Sai daqui, telinha! Sai daqui que eu não quero você. Eu quero olhar o OBV. E ela rimou. Eu não quero você, eu quero olhar o OBV. Olha aí, saldo de volume explosivo, ou melhor saldo de volume, desde quando nós estávamos aqui nas imediações de 128, 130 mil pontos. Tendência de alta bonitinha para o saldo de volume formação de bandeirinha, banda de bola querendo abrir, e o índice povespa naquele ritmo do... do reggae music, sombra e água fresca, rede da Praia do Forte, sobre a média móvel 200 períodos, e evidentemente ficou faltando ontem o rompimento aqui desta última máxima, que é o 113.600 pontos. Infelizmente não rompeu, trouxe algumas dificuldades, e portanto... Pode ser que hoje, já que não rompeu... Pode ser que ele volte para a média móvel dos 200 períodos. Tá? É, não tem como. É? Se tá aqui... Ele tentou esse rompimento aqui... Não conseguiu. Pode ser que agora ele comece uma correção. Vem buscar aqui 100 E volte para a média móvel dos 200 períodos... Que é o 111, 424 pontos. Tá? O quadro continua sendo ainda... Com o Ibovespa acomodado. Principais Blue Chips recebendo fluxo de capital estrangeiro, onde para onde está indo esse fluxo para os maiores conglomerados com maior fundamento e liquidez, Petro, Vale e Itaú e seus pequenos pares aí num contexto geral, né, incluindo B3 também nessa brincadeira, tá? É isso que está acontecendo, uma mudança de fluxo. É... Empresas de crescimento e detrimento. Empresas de valor. A gente continua ainda levando vantagens sobre o mundo. O Brasilzão é a melhor performance relativa. Entre todos os papéis da sexta, no Índice de Mercados Emergentes. A gente estava muito atrasado. Descolamos para baixo muito intensamente. Uh, do, 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 do mercado americano. E agora se descola para cima. Hoje a gente pode... Começar o dia no humor do mercado internacional. Afinal de contas, a coisa por lá não está legal. O desconforto é grande, porque por mais que o mercado na curva longa ontem, lá fora, tenha precificado 100% de certeza, né? com a ideia de subir 50 pontos, falta a definição do FED. Tanto é que hoje o Treasury cai e o dólar ainda está lá na pipoca do 0,30, esperando alguma coisa. Então, é o seguinte, galera. Primeira coisa muito importante para vocês, ficarem saber do para a sessão de hoje, pode ser que a qualquer momento, a qualquer momento, pode ser agora nesse exato momento que o Fed suba a taxa de juros em meio por cento. Tá, e se isso acontecer, meu amigo, vai dar aquela movimentação bacana, aquela barrão de 500 pontos no índice para cima, para baixo, aquela loucura toda. Pode acontecer. A porta está aberta para isso. O banco central americano está behind the curve, né? E portanto o mercado agora no contexto vem trazendo a sua análise, sua observação para aquilo que a gente já tinha se colocado desde o início do ano, né? Então pegamos esse movimento, saímos das empresas de tecnologia, entramos num sistema defensivo, saímos um pouco dessa posição observamos a queda do dólar, né? Lembra que no domingo com o Rafi que eu falei, galera, agora eu tô mudando minha ideia, né? É, não compro mais dólar, pelo contrário, eu vendo dólar, né? Então a gente cravou esses movimentos neste contexto geral. Domingo que vem eu vou explicar isso tudo muito no detalhe, mas agora é aquela percepção o quão sério está o Fed, né? Ele vai dar esses 0,5%, ele pode, por exemplo, no domingo. No domingo né? no meio do domingo, com a FIA, ele PUM! dá meio por cento de alta de taxa de juros do FED. Tá, isso pode acontecer. Tá, e a gente tem que ficar ligado com isso. A probabilidade é baixa, mas pode acontecer. E no mais, eu quero desejar a vocês uma excelente, uma excelente sexta-feira. Bons negócios, é tudo de bom, e que a gente possa se ver novamente. Na próxima, no próximo domingo e na próxima segunda-feira para o próximo Money Call. Grande beijo, um grande abraço, tudo de bom, tchau.